0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyi'ati a'malina Ma yahdihi allahu falamudhillah wa يُدْلِلْ فَلَا هَا دِيَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له. أَنَّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. Ya ayuhanas, nasu Rabbakum al-ladhi khalakum min nafsi wahidah wa khalak minha zawjah, wa bath min huma rijalan kathirah wa nisaa, wa taqullah al bihi wal-arham, innallah kana alaiyku rakibah. Ya ayuhanazin aman, taqullah wa qaulu kaulan sedira. Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faaza fawza'n azeema Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa sharal umuri muhdathatuhah wa kullu muhdatsatin Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa Melimpahkan dan selalu menetapkan nikmat-nikmat yang besar bagi kita semua dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu <coughs> melimpahkan berbagai macam nikmatnya meskipun kita kurang dalam mensyukurinya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri Padahal sekian banyak peringatan-peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita dapatkan Yang juga belum bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merubah diri kita Untuk merubah hati kita Untuk menundukkan jiwa kita dalam, dalam rangka untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna Allah Subhanahu wa Taala berfirman: أَلَمْ يَأْنِي belum ketiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk Ketika mengingat Allah Dan tunduk kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka Dan janganlah mereka bersikap seperti Orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka sebelumnya Yang kemudian setelah berlalu masa yang panjang Hati mereka menjadi kaku, menjadi membatu, tertutup Dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ma'ashirul ikhwa wal akhwat fi Din azakumullah Ayat yang mulia ini mengisyaratkan Bahwa Keburukan yang sesungguhnya Adalah ketika hati manusia tertutup Sehingga tidak bisa menerima hidayah Allah Asal daripada hidayah Asal daripada istijabah memenuhi seruan Allah dan Rasulnya adalah terdapat dalam hati manusia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam ayat yang berkali-kali kita dengarkan dalam kajian, ya lillahi da lima wa alamu wa kalbih, wa Wahai orang-orang yang beriman penuhilah seruan Allah dan seruan rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Setelah menyampaikan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ketahuilah wa'lamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya." Coba perhatikan hikmah dari digandingkan firman Allah ini dengan Ucapan Allah di akhir ayat ini, "Ketahuilah, Allah yang batasi manusia dari hatinya untuk menunjukkan, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, 'Anal istijabata asluha fil kalbi, falatan faul istijabatu fil jasadidjunal kalbi.' Memenuhi seruan Allah, masuknya hidayah pada diri manusia itu asalnya terdapat dalam hati." Maka tidak bermanfaat jika seseorang itu hanya badannya yang terlihat mengikuti seruan Allah. Tapi hatinya tidak tersentuh. Alias hidayah tidak masuk ke dalam hatinya. Coba antum perhatikan. Apa makna daripada semua ini? Apa nasihat yang bisa kita ambil untuk diri kita? Nasihatnya adalah... Kita bertanya sama diri kita masing-masing Ingat Kebanyakan kita Mesti mengatakan bahwa kita bukan orang awam lagi Kita sudah menjadi ikhwan salafi Pengikut sunnah Sudah mendengarkan kajian-kajian sunnah Dalam berbagai bidang ilmu Tidak terhitung jumlah kitab akidah yang pernah kita dengarkan Atau pernah kita hadiri kajiannya tidak terhitung ceramah tentang iman Tentang ilmu Tentang Al-Quran Tentang hadis Nabi alaihi wasallam. Bahkan ceramah dari para ulama Ahlus Sunnah Yang kita, kita dengarkan tidak terhitung Sekarang Mana buktinya bahwa Hati kita menerima hidayah tersebut Apa pengaruhnya Ilmu tersebut untuk merubah keadaan diri kita, bukan cuma anggota badan kita. Berkali-kali kita tekankan. Kenyataan bahwa kita semangat mengikuti kajian, Memang ini merupakan kebaikan besar. Kenyataan bahwa kita semangat melaksanakan salat berjamaah, Memang ini merupakan kebaikan besar. Kenyataan bahwa kita rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran, Memang ini adalah amal yang luar biasa Berpuasa dan seterusnya Tapi Ingat ucapan Ibu Qayyim tadi Asalnya istijabah itu dalam hati Tidak bermanfaat Kalau cuma dilakukan oleh badan hatinya Tidak tersentuh Maksudnya kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak? Kalau tidak ada peningkatan. Apa manfaatnya? Kita hanya sekedar membanggakan diri dengan menghiasi dengan amalan anggota badan. Tapi ternyata amalan tersebut tidak menyentuh hati. Ini salah satu pertanyaan besar yang harus kita berusaha mencari jawabannya. Agama Islam disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tujuan besar. Yaitu menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penghambaan diri kepada Allah adalah kebutuhan manusia yang paling tinggi. Sekaligus sebab kenikmatan hidupnya yang paling besar. Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini, ma'asyiral ikhwawal akhwat azakumullah. Seperti yang sudah-sudah kami sering saya sampaikan, nasihat bagi kita semua dan juga untuk diri saya sendiri, kita selalu merasa cukup dan merasa puas dengan meraih sebagiannya. Kita selalu merasa Jika telah mendapatkan sesuatu, sudah selesai Jarang kita mengoreksi diri Jarang kita berusaha untuk Meresapi kajian-kajian tersebut Supaya bisa menjadi sebab Hidayah dalam hati kita Inilah permasalahannya Oleh karena itu Ma'asyirul ikhwa wal akhwat fi din azakumullah Musim-musim kebaikan kemarin bulan Ramadan kita lewati. Di situ pun kita disibukkan dengan berbagai macam ibadah. Ingat, ibadah ini merupakan sebab untuk perbaikan diri. Coba lihat kemarin di bulan Ramadan, orang yang berpuasa, hikmahnya berpuasa adalah lealakum tatakun. Kita tahu semua, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti puasa itu sebab... Untuk bisa meraih takwa, tapi kenapa orang banyak berpuasa tidak meraih tujuan tersebut? Karena puasanya cuma mengandalkan puasa anggota badan. Itu yang kemarin diingatkan dalam beberapa kali cerama-cerama Ramadan kita dengar. Sabda Nabi SAW yang kita kenal semua. Rubba Sa'imin Laisa Lahu Min Siami, Ilal wal Atos. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan bagian kecuali lapar dan dahaga Ini peringatan Bahwa bukan yang namanya puasa yang diterima oleh Allah Yang sempurna Yang hanya anggota badannya menahan Lapar dan haus Berarti ini kita kiaskan pada semua permasalahan agama Bukan yang namanya sholat Hanya orang sekedar menampakkan dirinya seolah-olah tunduk Padahal hatinya tidak Mengenal zat yang diibadainya. Tidak merasakan sejuk hatinya. Kepada zat yang diibadainya. Ini khusyuk yang sebenarnya seperti yang saya pernah jelaskan. Khusyuk itu adalah yang diungkapkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis beliau tentang salat. Waju'ilat fit salat. Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Bukanlah orang yang membaca Alquran yang diterima oleh Allah... Yang hanya sekedar menghafal lafad-lafadnya, indah pengucapannya, pandai mengucapkan huruf-hurufnya, tapi tidak merasuk ke dalam hati. Tidak berusaha direnungkan maknanya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina ataynahumul kitabah yatlunahu haqqa tilawatihi ula'ika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran, al, al Yang kemudian mereka mentilawahnya dengan sebenar-benarnya tilawah Merekalah orang-orang yang beriman kepadanya Dan barang siapa yang kufur terhadapnya Maka mereka itulah orang-orang yang rugi Beliau berkata Tilawatul Quran, Yang namanya mentilawah Al Quran itu meliputi Tilawah mengikuti Secara bahasa artinya tilawah mengikuti Mengikuti lafatnya Yaitu membaca huruf-hurufnya Dan mengikuti Kandungan maknanya Yaitu merenungkan isinya, menghayatinya Dan orang yang merenungkan isinya Mentilawah dengan memahami Maknanya Ini lebih mulia daripada Sekedar membaca hurufnya dan ahli dan orang yang ahli dalam hal ini. Yang selalu melakukan ini. merekalah yang disebut sebagai ahli Quran yang sesungguhnya. Yang mereka akan mendapatkan pujian yang indah di dunia dan di akhirat nanti. Coba bayangkan Al-Quran yang kita baca. Insya Allah rata-rata kita semua punya semangat membaca Al-Quran. Yang Al-Quran merupakan semua sumber kebaikan. Obat penyakit hati. Penyubur keimanan dan semua kebaikan yang lainnya. Tapi mana diantara kita yang membekas pada dirinya bacaan Al-Quran. Sehingga dengan itu setiap kali membaca Al-Quran dia bisa mengobati penyakit hatinya. Yang kemudian tercermin dalam kehidupannya dalam hal menundukan hawa nafsu. Mengutamakan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua makna hidayah hati berdoa kepada Allah berzikir kenapa disebutkan dalam hadis yang sahih tentang doa misalnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat al Hakim dihasankan oleh Syaikh Al Bani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalul ibadat seutama utama ibadah adalah doa lo dari mana Mana sholat, mana Al-Quran, mana berzikir, kenapa tiba-tiba langsung muncul doa seutama-utama ibadah? Hadis yang lainnya riwayat termiti yang sama. dengan ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, ta Rasulullah Ta'ala Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: doa tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi doa. Kenapa tiba-tiba doa punya keutamaan demikian besar? Padahal secara urutan dia dibawa Al-Quran. Ternyata doa seperti ini bukan cuma sekedar doa memohon. Tapi permohonan yang disertai dengan penghayatan dalam hati. Paling tidak ada tiga unsur dalam doa yang menjadikannya sebagai ibadah yang paling agung di sisi Allah. Kenapa? Orang yang berdoa berarti dia menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah, ketergantungannya kepada rohnya. Ini ubudiyah, penghambaan diri yang semakin seseorang sempurnakan hal ini dalam dirinya, berarti kedudukannya di hadapan Allah semakin mulia. Bayangkan doa yang direnungkan sampai segitu kedudukannya. Padahal kita demikian banyak doa yang kita ucapkan dalam sehari-hari. Tapi makna ini jarang kita hadirkan. Makna yang kedua yang terdapat dalam doa, yaitu di dalam doa terdapat al-istianatu billah. Tawakal. Memohon pertolongan dan tawakal kepada Allah. Ini adalah intinya agama. Yang dikandung dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat al-fatihah. Ia karena wa ia nasta'in. hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Coba lihat, doa yang, di, yang direnungkan ternyata memiliki kedudukan yang demikian tinggi dalam rangka menyempurnakan ubudiyah kita. penghambaan diri kita. Jadi di sini Masyrul wal akhwat akhwafti din Azakumullah, kita belajar, kita harus punya target. Hidup kita sementara, kita tidak tahu amalan kita apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minal muttaqin. "Sesungguhnya Allah itu menerima amal dari orang-orang yang bertakwa, dan kita tahu bersama takwa itu hakikatnya terdapat dalam hati." Atakwa hahuna, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang setelah itu siapa yang berani menjamin amal-amalnya yang dilaksanakannya secara zahir meskipun kelihatan bersemangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini makna ucapan para ulama salaf yang kita semua sering dengarkan. Di antara mereka ada yang mengatakan, "La'annee a'lamu Allah minni sajadatan naitul maut." Seandainya Allah mengetah aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu sujud, satu salat saja Maka aku mengangan-angankan mati saat ini juga Nah disinilah Ma'asyirul ikhwah wal akhwat fi dina azakumullah Perbedaan Orang yang belajar agama dan tidak belajar agama Perhatian orang yang mengenal Islam, yang mengenal Allah Mengenal keutamaan-keutamaan dalam agama dan perhatian orang-orang yang tidak seperti itu. Dan disinilah fungsinya kita selalu membaca keterangan para ulama yang menasihatkan tentang masalah iman. Yang menasihatkan tentang masalah tazkiyatun nufus pensucian jiwa. Bukan untuk membuat kita. Merasa putus asa, oh, kenapa amal saya semua kok tertolak? Tidak ada artinya, bukan? Tapi ingin menjadikan kita lebih berhati-hati, karena kalau kita tidak mengintrospeksi diri saat ini, sewaktu di hadapan Allah, kita tidak siap. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita ketahui, berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran yang antum ketahui, orang-orang yang menghadap Allah rugi karena dia mendapati balasan di sisi Allah tidak sesuai dengan yang diharapkannya wa Tampaklah di hadapan mereka balasan dari Allah yang sebelumnya mereka tidak perhatikan walin kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di muka bumi kemudian kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan makanya di sini sekali lagi saya menekankan untuk diri kita semua. Kita belajar harus ada perbaikan. Kita berkali-kali mengulangi penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Yang merasuk ke dalam hati. Biarkan ilmu masuk ke dalam hati kita untuk merubah hati kita. Makanya jangan merasa cukup Dengan Sekedar mengatakan Saya sudah banyak menghadiri kajian-kajian Dalam berbagai judul, berbagai tema berbagai, berbagai bidang ilmu Dalam Islam Sekarang perlu kita pertanyakan Dalam diri kita Siapa di antara kita yang ketika Mendengarkan satu kajian misalnya tentang keimanan Ketika pulang dia mengulangi Kembali kajian tersebut Jarang yang melakukan Rata-rata yang kita lakukan dengar satu sudah kalau punya CD simpan. Numpuk-numpuk, tidak ada yang diulangi. Demikian pula kajian ilmu. Al-Quran, siapa diantara kita yang bersabar membaca Al-Quran, pelan-pelan yang penting dipahami. Jarang ada yang melakukan. Jarang ada yang melakukan. Rata-rata kalau baca Al-Quran, pengennya cepat selesai. Padahal itu sudah kita ketahui dilarang oleh para ulama salaf. Seperti kata Ibnu Masud Rasulullah Taala Anhu, "Walayakunuhamu ahadikum akhiros surah". Janganlah yang menjadi target salah seorang di antara kalian hanya sekedar menyelesaikan surah tersebut. Nah di sini jalannya sudah kita ketahui, petunjuk para ulama salaf kita baca dan kita pelajari, tapi kita kurang sabar dalam menitinya, kita kurang sabar dalam menjalaninya. Semua kita bertanya Setelah kita selesai sholat Kalau kita mau merenungkan dan disinilah Makanya merenungkan diri Introspeksi itu merupakan Satu keharusan Karena setelah itu Kita akan mengetahui aib-aib Dan kekurangan diri kita Kalau tidak kita lakukan hal ini Maka kita akan merasa diri kita sudah cukup Sudah cukup dan sudah cukup Disini tipu daya setan Yang menimpa kebanyakan manusia Diterangkan oleh para ulama Syaiton itu ketika menggoda manusia Dia bisa bersabar melalui tahapan-tahapan godaan Digoda manusia untuk meninggalkan ilmu Tidak mau, orang ini belajar Syaiton tidak putus asa, digoda lagi Supaya dibuat ilmu itu menjadi tujuan tertingginya Tidak berpikir untuk amal Antum masih ingat mungkin atau pernah baca saya juga pernah menyampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di antara bentuk gambaran godaan yang dilontarkan oleh syaiton kepada manusia dalam ilmu dibuat mereka kurang dan berlebih-lebihan apa kata beliau? بِقَوْمٍ حَتَّى مِنَ الْعِلْمِ بِالْآخَرِينَ Hatta, hatta ja ilma wahdahu huwal dunal amali bihi. Dia menggoda satu kaum Supaya mereka dibuat lari Malas Meninggalkan ilmu sama sekali Ilmu yang bermanfaat bagi mereka Tapi kelompok yang kedua Yang sudah ada kemauan belajar Digoda juga untuk Berlebih-lebihan dalam menyikapi ilmu Sehingga mereka menjadikan Ilmu itulah sebagai target utama Tidak ada perhatian untuk Memikirkan bagaimana mengamalkannya Bagaimana ilmu itu merubah dirinya Memperbaiki hatinya Dan seterusnya Shelton bisa bersabar menempuh tahapan tersebut Kemudian Dia menggoda manusia untuk selalu merasa dirinya cukup Merasa dirinya puas Itu yang terjadi pada kebanyakan kita Waktu pertama kita belajar Semangat demikian tinggi, oh saya ingin belajar, saya ingin bisa mengamalkan seperti para ulama salaf, saya ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik, merenungkan isinya. Menjadikan saya bisa sholat malam dengan khusyuk, semangat berzikir dan seterusnya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu semangat kita. Begitu kita mulai belajar, setelah kita menyelesaikan beberapa kajian, kita sudah mulai memandang kanan-kiri. Oh yang di samping saya orang-orang masih baru. Saya sudah lebih lama mengikuti kajian. Kita belajar lagi sifat sholat Nabi. Sudah kita tahu sholat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan. Tapi setelah itu kita merasa, oh saya telah mencapai target. Saya sudah tahu sholat yang seperti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal masih ada khusyuk dalam sholat kita belum Raih. Setelah kita pelajari lagi syaitan akan terus menggoda, terus seperti itu. Dia punya banyak rencana-rencana yang panjang. Untuk menggoda manusia Sementara kita hanya mencapai satu atau dua target Empat target kita sudah merasa cukup Akhirnya Senantiasa seperti itu Padahal kalau kita mau bertanya Apa yang kurang dalam diri kita saat ini Untuk mengetahui kebenaran Ilmu telah kita pelajari Buku-buku dari para ulama juga Alhamdulillah Al-Quran tafsirnya mungkin Mayoritas tafsir dari ulama al -sunnah. Sampai kepada kita Bahkan kalau tidak kita dapati Dalam maktawan Ada CD-CD ada yang ngerekamnya dalam komputer Atau laptop yang kita miliki Terjemahan-terjemahan juga tidak kurang Apa yang kurang? Penjelasan-penjelasan ceramah ceramah para ulama ahli sunnah kita dapatkan Tapi coba Waktu kita menyendiri, kita mengoreksi Apa ibadah saya yang Mirip seperti para ulama salaf Salat yang kita rasakan sebagai sumber penyejuk hati kita. berzikir kepada Allah yang merupakan penenang jiwa kita. Kalau kita mau jujur kita mestinya merasa malu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkali-kali kita bahas. Cuma mungkin kita tidak renungkan dengan mendalam. Allah subhanahu wa ta'ala sempurna rahmat dan karunianya. Tidak mungkin dia akan menghalangi kebaikan agama atau kebaikan iman untuk hamba-hambanya. Khusyuk yang kita semua mengatakan khusyuk itu sulit. Jawabannya tidak mungkin sulit. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa memberikan ini pada manusia. Dialah yang Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Sempurna kebaikannya. Kalau tidak diberikan kepada orang-orang yang semangat belajar sunnah terus diberikan kepada siapa? Ini renungan bagi kita semua. Jadi, Hidayah itu demikian Terang jalannya Kita pun belajar Untuk bisa mengetahui dan Alhamdulillah dianubrakan Apa ini petunjuk Untuk bisa mengenal jalan sunnah dalam masalah ini Tapi masih ada yang tertahan Dalam diri kita Kenapa hidayah ini belum merasuk Dengan sempurna ke dalam hati kita Itulah pertanyaan Besarnya Makanya kita semua sepakat mengatakan Al-Quran adalah petunjuknya dimudahkan. Walakada yasarnal Qur'ana quran dhikri Zikri mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ayat ini, salah seorang ulama salah mengatakan, Hal min talibil, talibil ilmi fayu'anu alayhi. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Supaya Allah memudahkan baginya. Maksudnya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh bukan cuma dengan sekedar menampilkan yang zahir saja. Tapi bersungguh-sungguh berusaha mencari manfaatnya. Setiap mendapatkan mengoreksi diri lagi. Mengamalkannya jangan merasa cukup. Karena kita harus ingat ada tipu daya syaitan, ada hawa nafsu yang menghalangi kalau kita mau bersabar meniti jalan salaf, kita mau merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu mohon perlindungan kepada Allah dari tipu daya syaitan, maka sesuatu yang kelihatannya sedikit, demi Allah itu akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita, untuk kemudian kita merasakan manfaatnya, kita merasakan indahnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini kita ketahui bersama merupakan ciri-ciri hidayah hati, hidayah yang telah benar-benar merasuk ke dalam hati manusia. Insya Allah, berkali-kali dalam ceramah-ceramah kita dengarkan tentang hakikat manisnya iman. Ini pun juga saya pernah menjelaskan beberapa kali. Dan sering saya ulang tentang hal ini bahwa iman yang hakiki itu hakikatnya adalah manis. Orang yang telah merasakan ini berarti benar-benar dia telah merasakan keimanan yang sempurna. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in juga dipuji dengan hal ini. imanu <tuh> hina Memang demikian keadaannya iman ketika kemanisannya. Kenikmatannya telah merasuk ke dalam hati Coba sekarang kita rasakan buktinya Siapa diantara kita yang merasa Ketika dalam sehari amalnya berkurang Kayak dia merasa kehilangan sesuatu yang besar dalam hidupnya Bandingkan dengan kalau kita terlambat makan Atau ada satu urusan dunia kita yang kurang Rugi dalam perdagangan kita, keuntungan kita Bagaimana besarnya kita merasakan kehilangan ini semua pelajaran bagi kita. Yang harusnya kita renungkan. Dan ma'asyirul ikhwa wal akhwad fidin azakumullah. Sekali lagi saya ulangi di sini. Kesalahpahaman. Keliru dalam memahami. Sebagian orang yang menyangka. Ketika kita membahas tentang. Keadaan para ulama salaf dalam iman mereka bagaimana mereka merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya berzikir kepada Allah, nikmatnya membaca Al-Qur'an. Sampai-sampai kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan utama dalam masalah ini, membaca Al-Qur'an berdirinya saking lamanya tidak terasa sampai bengkak kaki beliau. Dalam biografinya para ulama salaf biasa kita baca, mereka-mereka yang disebut ketika melaksanakan salat malam seperti tiang seperti berdirinya tiang, saking lamanya berdiri. Orang yang melihatnya disangka tiang yang sedang berdiri. Saking khusyuk dan lamanya berdiri. Ketika kita membahas hal ini, Sebagian orang memahami dengan keliru, Dengan menyangka, Itu hanya miliknya orang-orang yang imannya sempurna, Yang mereka menganggap keliru, kalau kita tidak miliki seperti itu kita miliki di bawahnya cukup. Yang penting kita selamat. Nah, ini termasuk tipu daya setan yang banyak mempengaruhi orang-orang yang sebenarnya punya semangat dalam kebaikan. Ketika mereka dikesankan, yang kamu miliki ini sudah cukup. Adapun contoh dari para ulama salaf itu contoh yang sempurna, cukup yang penting kamu sudah selamat masuk ke dalam surga selesai. Permasalahannya kita semua sepakat kalau kita dijamin, alhamdulillah. Seperti ulama salaf yang mengatakan tadi. Kalau Allah menerima dariku satu sujud saja, sudah. Saya ingin mati saat ini. Berarti saya sudah memenuhi standar yang disebutkan dalam firman Allah tadi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari amalnya orang yang bertakwa. Tapi permasalahannya saat ini... Siapa di antara kita yang sudah terjamin? Siapa di antara kita yang sudah merasa terjamin? Tidak ada. Hudaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala ketika ditanya antas Rasulillah s.a.w apakah kamu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan la adri aku tidak tahu. Innamas sahibuhu man ma'ahul jannah. Sahabat, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang masuk surga bersama beliau. Ini kekeliruan. Nah dalam hal ini yang saya ingin ingatkan tadi, adalah ucapannya Syekhul Islam Ibnu rahimah Rahimahullah Ta'ala yang mungkin saya pernah nukilkan di hadapan Antum. Ketika beliau menyebutkan makna firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makna nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala asy syakur yang ini juga dinukil dalam kitab Fikir Al-Asma'il Husna oleh Syekh Abdul Razak, Allah Ta'ala, pernyataan beliau ini cukup membuat tercengang kita. Bahkan saya secara pribadi yang beberapa kali membaca keterangan ini merasa kaget. Ternyata apa yang kita sangka selama ini tentang iman dan urutan-urutannya yang lebih parah lagi. Yang kita menyangka diri kita sudah cukup dalam iman. Membaca pernyataan ini kita akan terhenyak. Ternyata kita masih jauh dari bukan cuma iman yang sempurna bahkan iman yang standar. Belum kita miliki. Apa kata beliau? Ini insyaallah pernah saya sebutkan di depan antum. Ibnu Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, lam tajid lil amali halawatan wan fatahimhu. Kalau kamu tidak mendapati ketika beramal mengerjakan amalan soleh, kamu tidak merasakan nikmat dan kelapangan dada, maka curigailah amalmu. Curigai keimananmu. Jadi bukan seperti orang saat ini baru dia beramal Dia sudah mengatakan, oh saya sudah senior dalam sunnah Saya sudah terjamin untuk menjadi golongan yang selamat dari adat neraka Tidak mungkin terancam lagi Beliau mengatakan, kamu tidak merasakan ciri-ciri ini Nikmatnya beramal, rasa lapang ketika beramal Maka curigailah amalmu, kenapa? Fa Alasannya, alasan yang tepat Dalilnya kuat Allah subhanahu wa ta'ala Di antara namanya yang maha indah adalah Asyakur as Yang maha membalas kebaikan Kita berbuat baik Mesti dibalas dengan lebih Dibalas dengan balasan yang berlipat ganda Fa inna azza wa jalla syakurun Kata beliau Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha bersyukur Maha sempurna balasannya yakni yang merupakan makna nama ini kata beliau artinya yakni Artinya Allah Subhanahu wa taala pasti 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 membalas setiap orang yang beramal kalau betul amalnya mesti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih bukan cuma sekedar pahala yang diberikan. Diberikan padanya balasan yang segera dia rasakan nikmatnya di dunia itu apa? perasaan manis dalam hatinya. Perasaan tenang, perasaan lapang dan kesejukan dalam jiwanya. Ini balasan yang disegerakan. Ingat, ini balasan yang disegerakan dari amal yang kita lakukan. Harusnya ini kita rasakan Kalau amal kita benar Karena tidak mungkin Allah salah Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Lepas dari Sifat kesempurnaannya Namanya yang maha indah Yaitu asyakur as Kata beliau selanjutnya Fahaytu lam yajid dhalika Faamaluhu madhul Maka jika seorang hamba ketika beramal Tidak merasakan hal ini Maka ketahuilah berarti Amalnya rusak Imannya ada yang tidak beres yang perlu di, segera dipertanyakan. Jadi di sini, ma'asyiral ikhwal akhwat fi azakumullah, kita harus segera berpikir untuk mengoreksi diri, jangan terlena dengan keadaan di sekitar kita. Tentu saja kita bangga menyaksikan pengajian yang dihadiri banyak orang. Kita juga merasa bangga dan gembira ketika kita bisa menghadiri kajian-kajian dan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang bermanfaat tetapi harusnya kita koreksi ilmu itu adalah yang merasuk ke dalam hati. Al-Qur'an yang kita baca harusnya memperbaiki diri kita. Makanya kita perlu banyak murojaah membuka kembali buku-buku kita, pelajaran-pelajaran tentang iman kita. Berkali-kali ditegaskan, belajar tauhid itu bukan cuma sekali tamat langsung selesai. Apa hikmahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Berdakwah sekian lama di Mekah sebelum hijrah ke Madinah untuk menanamkan Tauhid. Menanamkan dasar-dasar keimanan. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu perlu kita lalui prosesnya dengan perlahan-lahan. Dengan pelan-pelan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab kebaikan bagi kita dengan kita belajar ilmu. Ini sudah merupakan sebab awal tapi butuh untuk kita sempurnakan dengan sebab-sebab kebaikan berikutnya perlu kita renungkan, kita ulangi kembali ilmu tersebut, kita praktekkan, kita praktekkan pun sambil kita koreksi apa yang salah, supaya waktu kita praktekkan pertama kali belum tercapai, praktekkan lagi yang kedua kali. Semua seperti itu. Keutamaan-keutamaan dalam Islam didapatkan dengan melatih diri dengan bersabar untuk mengoreksi yang kurang agar kemudian kita bisa meraih kesempurnaan dengan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi azakumullah. Inilah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan dalam Al-Quran Cahaya yang sempurna yang dianugerakannya kepada manusia Allah menyebutkan adanya Dua cahaya nurun ala nur Cahaya di atas cahaya Bukan cuma satu cahaya Cahaya di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allahu nurus samawati wal ard coba lihat dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana indahnya cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada manusia perumpamaan yang merupakan sebaik-baik perumpamaan, coba antum baca tentang makna perumpamaan ini, diterangkan oleh ibn Qayyim ta'ala dalam beberapa kitab beliau menggambarkan bagaimana hati itu kalau dia menerima cahaya dari Allah dan terlalu disempurnakannya maka benar-benar hati itu seperti yang digambarkan dalam ayat ini yakadu zaituha yudhi lam tamsa sunar Zaitnya Minyak yang menyalakan api tersebut Hampir-hampir sudah bercahaya Sebelum disentuh api Maksudnya apa? Ilmu itu kalau masuk ke dalam hati Dan meresap ke dalam hati Kebaikan itu akan Selalu siap muncul Sebelum dinyalakan Dia sudah mau terbakar, sudah mau menerangi Kebaikan hatinya itu Selalu ingin muncul Belum dia belajar sudah siap ketika dia mendengarkan satu kebaikan, satu sunnah langsung memancar, langsung diamalkan. Ini yang disebutkan dalam pernyataan para ulama salaf. Tentang makna ayat ini seperti ucapannya Hudaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan Innal amanata nazalat, innal amanata nazalat fi jadri kulubir rijal. Thumma nazalal Al-Quran. Fa'alimu muminal imani thumma alimu muminal Al-Quran. Keimanan itu amanah dari Allah Pertama kali turun ke dalam lubuk hatinya orang-orang yang beriman Setelah itu turunlah Al-Quran Maka mereka pun mempelajari ilmu dari iman Kemudian disempurnakan dengan ilmu dari Al-Quran Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Cahaya di atas cahaya artinya Nurul iman ala nuril quran Cahaya iman atau cahaya Al-Quran di atas cahaya iman Maksudnya apa? Yang kita pelajari dalam kajian-kajian, nasihat-nasihat yang kita dengarkan, bacaan Al-Quran yang kita baca, tidak ragu ini adalah kebaikan. Ini adalah permulaan cahaya. Maka cahaya ini perlu disempurnakan. Perlu direnungkan isinya bacaan Al-Quran kita. Perlu kita renungkan dan kita koreksi diri kita dengan ilmu supaya menghasilkan kesempurnaan cahaya tadi. Cahaya iman sudah menerangi. Ditambah lagi dengan cahaya Al-Quran. Salah seorang ulama salaf yang lainnya mengatakan tentang ayat ini. In Hampir-hampir in orang yang beriman itu mengucapkan kalimat hikmah. Padahal dia belum mendengarkan asar atau hadith. Maka ketika dia mendengarkan hadis Itulah yang disebut sebagai cahaya di atas cahaya Ini yang dibutuhkan Ma'asyirul ikhwa wal akhwad fiddin, Untuk memperbaiki Memperbaiki diri kita Jadi tidak ada yang salah sebenarnya Cuman yang salah Adalah kita berhenti Tidak meneruskan Tahapan kita sudah benar Apa gunanya kita mengenal jalan ahlu Sunnah wal jamaah Tujuannya agar kita mengetahui Tahapan yang benar itu seperti ini Seperti ini dan seperti ini Orang-orang yang tidak mengenal jalan sunnah Tidak mungkin mereka mencapai Kepada kebaikan karena Jalannya saja mereka tidak tahu Jadi jangan berkata oh, Kalau begitu apa gunanya kita mengikuti kajian sunnah Sama-sama juga belum tentu sampai kepada Keridoan Allah Jelas jawabannya beda Orang yang telah mengetahui jalan sunnah Mengenal kajian sunnah Berarti dia telah mengetahui oh ini jalannya Cuma dia perlu Meneguhkan dirinya, menyabarkan dirinya untuk bisa bersabar menempuh jalan tersebut. Belajar lagi untuk bisa semakin memahami sebab-sebab untuk bisa menyelamatkan dia dalam menempuh jalan tersebut. Jadi tahapan yang kita tempuh sudah benar. Kita sudah belajar, betul kita belajar. Al-Quran kita pelajari tajwidnya, betul tidak ada yang menyalahkan. Bahkan ada di antara kita yang berusaha menghafal Al-Quran. Masya Allah keutamaan besar. Tapi jangan berhenti Jangan merasa cukup Jangan merasa puas Jangan pernah merasa aman dari tipu daya syaitan Ini permasalahannya Jadi yang perlu dikoreksi dalam diri kita adalah Ilmu yang sudah kita pelajari tadi Supaya tidak hilang dari hati kita Kita perlu ulangi Hayatul ilmi mudha karotu, kata para ulama Hidupnya ilmu adalah dengan mengulang-ulanginya kalau selama ini kita membaca Al-Quran, mentargetkan saya satu, satu pekan harus selesai semuanya. Tidak ada yang salah. Tapi sekarang perlu ditambah. Usahakan merenungkan artinya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan fungsi daripada Al-Quran? Kalau dibaca sekedar lewat, tidak ada yang menempel ke dalam hati manusia. Ini yang perlu dikoreksi. Salat pun seperti itu. Kita salat sudah benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Cuma perlu kita renungkan bagaimana sholat kita Supaya bisa lebih bernilai Yaitu kita harus mengenal zat yang kita ibadai Seperti yang saya pernah jelaskan dalam penjelasan masalah khusyuk Di beberapa pertemuan yang lalu Agar kita bisa meraih khusyuk yang sebenarnya Bukan khusyuk munafik Yang diterangkan oleh para ulama Antara al-jasada khasian Wal-qalbu lay sabi khasian Kamu melihat tubuh yang Sepertinya khusyuk padahal Hatinya tidak khusyuk Ini semua yang perlu adalah perenungan, perbaikan, melanjutkan jalan yang sudah kita tempuh, agar kita bisa mencapai manfaat daripada ilmu yang sebenarnya, hidayah tersebut sampai dan masuk ke dalam hati kita, yang inilah yang merupakan keberuntungan yang sesungguhnya, yang akan menjadi sebab keselamatan manusia di dunia, di dunia dan di akhirat nanti. Nah inilah ma'ashir al akhwat fidina nasihat yang ingin saya sampaikan di pertemuan atau di kajian kita di malam hari ini. Memang tidak ada yang baru, tapi saya ingin mengingatkan supaya masing-masing kita semua bertanggung jawab untuk memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Karena ayat yang saya bacakan di awal tadi. Ahlul kitab. Amad Berlalu masa yang panjang hati mereka tertutup. Saya juga pernah jelaskan di kajian yang lalu insya Allah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika murka kepada seorang hamba telah diberikan petunjuk sebab untuk memperbaiki diri. Tapi dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk menutup hatinya. Sehingga menjadikan hatinya tidak bisa lagi terbuka untuk menerima kebenaran selama-lamanya. Maka selagi Alhamdulillah hati kita masih mau terbuka, siap untuk menerima perbaikan. Maka jangan sampai terlambat untuk kita segera menyambut hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk menjadikannya meresap atau merasuk ke dalam, ke dalam jiwa kita dengan dengan taufiknya. Maka inilah yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menetapkan kita di atas jalan Islam dan jalan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memudahkan kita untuk selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, untuk memudahkan kita meraih sifat-sifat yang mulia, kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat, tentunya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Saya cukupkan salam warak salam warak ala Nabi 5000000000, wa'alaikumussalam, wa'alaikumsalam, wa'a wa wa'alaikumsalam, wa'a Rabbil alamin. Yabaarakallahu fikum. Ada pertanyaan. Anak sering mengirim barang menggunakan jasa kantor pos namun kantor pos mewajibkan biaya asuransi pada setiap pengiriman. Apakah atau dosa jika terus mengirim barang via pos? Apakah akan memberatkan anak jika menggunakan jasa pengiriman yang lain? Ya. <tuh> Kalau memang itu terpaksa dan diharuskan, maka sebagaimana hal-hal yang lain seperti kita membeli tiket juga harus ada asuransinya. Itu kata para ulama karena Darurat. Yang penting kita tidak ikut membenarkan hal tersebut Dan tidak ikut mengambil hasil dari asuransi tadi Maka ini tidak menjadikan kita berdosa Karena kita dipaksa dalam keadaan kita tidak menginginkannya Tentu saja kalau kita bisa menggunakan hal yang lain Lebih terhindar daripada hal ini Maka itu lebih, lebih bagus Mohon penjelasan Ustadz bagaimana menurut Ustadz seorang yang berpendapat bahwa dosa sir tidak berdampak bagi orang lain Dosa yang tersembunyi tidak berdampak bagi orang lain ketika dijelaskan oleh para ulama maksudnya Dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi karena tidak mempengaruhi orang lain atau tidak menjadikan orang lain mengikuti dia Sehingga waktu diingkari pun diingkari secara sembunyi-sembunyi kita nasihati secara sembunyi-sembunyi Tidak perlu disampaikan di depan umum Itu maksudnya <tuh> karena dipertimbangkan tidak mempengaruhi orang lain karena orang lain tidak mengikutinya Adapun pun masalah pengaruhnya kepada orang lain. Tentu semua keburukan. Apalagi kalau diremehkan dan dia tidak segera bertobat darinya. Akan mempengaruhi hidupnya. Dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Sebagian dari para ulama salaf ada yang mengatakan. Fa ar fi aku pernah berbuat ma'asiat kepada Allah. Yang kemudian aku melihat dampak keburukannya ada pada tingkah laku istriku. Jadi. Menjadikan hubungannya dengan orang-orang sekitarnya buruk. Karena barang siapa yang merusak hubungannya dengan Allah, maka hubungannya dengan orang-orang yang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang paling dicintainya pun akan rusak. Na'udhu min tari. Sebagaimana orang yang merasa gembira ketika dekat dengan Allah, maka semua orang lain pun merasa gembira ketika dekat dengannya. Ibn Qayyim Allah ta'ala mengatakan demikian. Man kullu Barang siapa yang merasa gembira, tenang jiwanya ketika mendekatkan diri kepada Allah... ...maka semua orang yang di sekitarnya akan merasa gembira ketika dekat dengannya. Jadi kalau dikatakan tidak mempengaruhi, tentu mempengaruhi. Kalau orang-orang di sekitarnya sudah tidak tenang dengan dia... ...maka tentu dia akan sulit menasehati mereka. Bahkan dalam kehidupannya tuh akan sering menimbulkan masalah. Ditambah lagi sudah kita ketahui perbuatan maksiat yang dilakukan oleh perorangan meskipun sembunyi-sembunyi kalau dia tidak bertobat, tidak menyesali perbuatannya. Ini merupakan sebab timbulnya berbagai macam musibah. Satu orang yang melakukan musibah satu, dua orang, tiga orang, dan seterusnya. Bagaimana makna firman Allah subhanahu wa ta'ala? Wama mim musibatin, fabi maka sahabat aidikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu akibat dari perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh, oleh tangan-tanganmu sendiri. Jadi, Tentu berdampak mendatangkan keburukan. Kecuali kalau dia segera bertobat dan menyesali perbuatan tersebut. Apakah kiat-kiat yang kita lakukan agar tidak melanggar ilmu yang kita tahu kebenarannya. Berdoa kepada Allah. Memohon ilmu yang bermanfaat. Makanya doa itu ketika kita dapatkan dari sunnah Nabi Alaihi Wasallam Kita ucapkan sambil kita renungkan isinya. Kita renungkan isinya. Allahumma inni auzu bi ilmin layanfa, wamil kalbin la yasha, wamil nafsin la tashba, wamil da'watin la bulaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk jiwa yang tidak pernah puas, nafsu yang tidak bisa ditundukkan, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Kita renungkan makna ini supaya kita dihindur, dihindarkan dari melanggar ilmu yang telah kita ketahui. Kemudian menundukkan nafsu kita. Kita harus meyakinkan pada diri kita bahwasanya melanggar ilmu itu akan merugikan diri kita Dengan kerugian yang segera di dunia apalagi di akhirat nanti Maka dengan menanamkan keyakinan seperti ini insya Allah akan memudahkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut Apa yang harus saya lakukan untuk menundukkan akal pikiran Untuk memikirkan masalah takdir Orang yang telah mempelajari masalah takdir, bahkan secara fitrah manusia saja, itu harusnya tidak ada hal-hal yang menjadikannya bingung atau kalut pikirannya ketika memikirkan masalah ini. Tidak lain yang menjadi sebab kekalutan pikirannya karena dia terlalu membaca, mungkin membaca atau mendengarkan syubhat dari orang-orang yang rusak pikirannya sehingga dia pun ikut rusak pikirannya. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala kalau diimani dengan benar menjadikan kita tenang. Menjadikan hati kita merasa damai. Bayangkan ya, dalam urusan-urusan dunia kita saja. Kalau kita punya satu urusan, kita titip kepada orang yang kita percaya dia amanah, pandai dalam menjalankannya. Kita pergi dengan perasaan tenang. Padahal manusia bisa salah. Bagaimana ketika kita menyerahkan urusan kita kepada zat yang maha. Sempurna sifat-sifatnya Maha sempurna kebaikannya Maha sempurna ilmunya Maha sempurna rahmatnya Maha sempurna penjagaannya Maha sempurna dalam segala-galanya Maka tidak mungkin orang yang memahami masalah takdir itu akan Pikirannya akan kalut atau bingung Karena justru Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan Kalau kita menyerahkan diri kepadanya Maka kita akan menjadikan hati kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memang hati kita Pantas untuk tunduk kepada kesempurnaannya Apakah orang bisa Merasakan manisnya iman tanpa mengenal Jalannya sunnah? Jelas tidak mungkin Kecuali kalau kita Katakan iman itu bisa didapatkan Tanpa memahami sunnah? Jelas tidak mungkin Orang yang mengenal Jalan sunnah saja belum tentu sampai Apalagi orang yang tidak mengenal Sama sekali Makanya syaratnya untuk mendapatkan kebaikan Harus dengan Menuntut ilmu. Man bi fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agama, yaitu mengenal sunnah. Fikih fid din yang paling tinggi, pemahaman agama yang paling tinggi adalah mengenal manisnya iman. Mengenal kesempurnaan iman. Jadi tidak mungkin orang yang tidak mengenal jalan sunnah, bisa merasakan manisnya iman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Jalan untuk mencapai keredoannya adalah jalan yang digariskannya, yang diamalkan dan dipraktekan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dicontohkan oleh para sahabat anhum Cukup ya. ya, Pertanyaannya sudah habis, kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.